0: Hola, eh, bueno grupo, este, hoy, hoy quiero hacer una reflexión que, que está, me ha estado dando vueltas en la cabeza durante, durante casi un año que tenemos eh, en la pandemia y que, nos, y que hemos decidido voluntariamente aprender de la palabra de Dios y saber por qué es que creemos en Dios y, y un poco buscar las raíces de nuestra fe. Eh, a veces estamos creyendo en Dios y, y lo que normalmente decimos, mira, yo soy católica porque mi papá y mi mamá me bautizaron o, o otros dirán, bueno, no, yo soy bautista porque mi papá y mi mamá eran bautistas y, 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 y bueno, al final eh, todo tiene que ver con algo que heredamos de nuestros padres, unas creencias que heredamos de nuestros padres pero y gracias a Dios, Dios nos ha puesto en la posición durante esta pandemia de buscarlo a él y tratar de entender cómo es que podemos llegar a él y, y, y cómo es que podemos interactuar con él. Y en eso, y en, y en esa área de reflexión, yo he estado viendo varios predicadores, varios tipos de pastores, no solamente en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. Entonces, eh, un día dije, Dios mío, pero ¿qué pasa aquí? Hay unos predicadores que están enfocados en una continua guerra en una continua guerra espiritual y sabemos que la biblia habla de que nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre sino contra cosas que, que, que son espíritus de las tinieblas contra fuerzas negativas pues esa es nuestra lucha pero el mensaje de la salvación no es vivir en una lucha hay lucha claro como cualquier lucha en la vida pero el mensaje de la salvación yo pienso que no tiene nada que ver con una lucha espiritual sino con una, una carrera para alcanzar la vida eterna para alcanzar lo que Cristo prometió para alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida y para alcanzar a otros para que ellos también puedan ser libres y puedan tener una vida plena yo creo que ese, ese es la búsqueda entonces eh, en, en todas esas predicaciones que yo he visto hay esos pastores que, que están todo el tiempo peleando con alguien y se enfocan eh, en sus mensajes con, con sus feligreses eh, esos mensajes siempre están cargados de una gran lucha y una lucha y una prensa y, y una prueba y una, una consecuencia y, y un castigo y, y un poco de cosas que distan tanto de la esperanza que cristo vino a dar al mundo esa es la primera otros he visto que son extremadamente optimistas y entonces es como si te enfrentaras a la isla de la fantasía en donde todo es posible y se agarran solamente de algunos versículos de la biblia pero le cortan todo el contexto y entonces dicen, bueno, todo lo puedes en Cristo que te fortalece o eh, al que cree todo lo es posible o eh, todo lo que pidas en mi nombre va a ser hecho. Entonces cuando la gente escucha eso empieza a llenarse de esperanza, de una esperanza continua, pero resulta que el contexto de donde vienen esas, esas promesas que ciertamente lo son, el contexto queda como, como cortado. Y eso lo único que hace es crear falsas expectativas en las personas que escuchan esos mensajes continuamente porque no es un mensaje completo. Pareciera que como que el hombre no tiene que hacer absolutamente nada. Pareciera que el hombre ni siquiera tiene que confiar en, no, en Dios, sino que al que cree todo lo es posible. Y eso tampoco es. Y entonces hay otros que, que yo he visto... Y entonces están enfocados en un determinado grupo étnico. Entonces, cuando están de, de, enfocados en ese grupo étnico, si tú no perteneces a ese grupo étnico, empiezas a preguntarte, pero ¿y yo qué tengo que ver aquí? O sea, ¿cómo, cómo yo lo conjugo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eso aplica a mi vida? Porque... Eh, esto está hecho para unas realidades que yo no las sé, ni las vivo, ni son parte de mí. Entonces esa es otra, otra forma que yo he visto eh, los enfoques de los grupos étnicos. Y eh, hay otros enfoques que son sensacionalistas y entonces empiezan a hablar y a gritar de un poder que tienen y entonces ese poder tan grandísimo que tienen pero es que realmente lo que yo he visto es que ese poder no pasa de los gritos o sea realmente tienen un poder en la garganta para gritar mucho y, y armar un, un zaperosco y un zanfarrancho un, y, y una cosa y tengo un gran poder y el poder pero resulta que ahí no, no, no sé yo eh, con todo el respeto, pues yo he visto que sí tienen un gran poder en gritar y, y en desesperar, porque realmente cuando uno los escucha, uno siente que se tiene que desesperar, pues, pues tiene que qué es lo que no estoy viendo, que yo sí, pero que yo no, y, y, y que yo no lo veo. Entonces, yo viendo todos esos panoramas, eh me encontré así como cualquiera de uno de nosotros, diciendo Dios, pero pero cuál es o sea, qué es lo que yo tengo que hacer realmente cuál es la hacia dónde me tengo que mover yo entonces eh, la Biblia dice escudriñalo todo y retén lo bueno, eso lo dice la Biblia y yo creo que que el mensaje de la salvación ninguno de nosotros los humanos, ninguna denominación religiosa está 100% exacta en lo que Dios quiere comunicar o en la forma de Jesús y la, y la razón de eso es que nosotros vamos hacia la meta. La Biblia dice que que el, que el camino de los justos es como el sol que amanece en la mañana que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto pero el mismo Pablo decía no que yo lo haya alcanzado pero me concentro me olvido del pasado y de la culpa y prosigo a la meta entonces yo descubrí o es mi conclusión que la razón por la que ninguno de los mensajes es totalmente perfecto es porque todos nos estamos perfeccionando. Y cada uno de esos, de esos predicadores y cada uno de esas personas entiende lo mejor, hace su mejor esfuerzo, ha estudiado Biblia, tiene algunas eh, certificaciones y adapta, eh, eh, imparte su conocimiento imparte lo que dios le da en una manera personal Sí, en esencia predicamos la biblia pero cada uno de nosotros recordemos que somos humanos y que todos estamos yendo hacia la meta entonces la conclusión que yo tengo hoy es nosotros tenemos que escuchar a los predicadores es nuestro es bueno para nosotros congregarnos, co abrirnos al mundo, conocer a otras personas que practican nuestra misma fe. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia. Nosotros tenemos que buscar estudiar la Biblia. Porque nadie nos puede explicar mejor que el Espíritu Santo sobre cómo es nuestra relación con Dios. Cómo es que yo veo mi relación con Dios. Y algunos de ustedes seguramente va a decir, bueno, pero... Si tú estudias y tú vas a tener tu propia relación con Dios, entonces a lo mejor no estás en lo incorrecto. La Biblia dice, bienaventurado el que no se reprueba en lo que aprueba, porque todo lo que viene de fe, me, porque todo lo que viene de fe no tiene pecado, pero todo lo que proviene de la duda es pecado. Entonces. Cuando nosotros, yo, yo, mi conclusión es, cuando nosotros buscamos a Dios y leemos la Biblia por nosotros mismos y buscamos diligentemente sus respuestas, vamos a tener nuestro propio bosquejo, nuestro propio conocimiento y nuestras propias aprobaciones. No van a ser perfectas como la de ninguno de ellos es perfecta, porque estamos en el camino hacia la perfección. Nosotros por eso muchos, muchas personas que empiezan a buscar iglesias y, y tratan de, y, y le ponen demasiada fe al Papa o al párroco o al pastor, le ponen demasiada fe a esa persona, luego puede ser que vean cosas que no son tan buenas o cosas que le chocan y que le molestan. Y, y entonces dejan de ir a la iglesia y de buscar a Dios. Porque a mí me pasó. A mí, me, por ejemplo, yo como joven estaba en una iglesia y eran, eran tan fastidiosos. Y yo veía que, que todos esos jóvenes estaban todo el día en la iglesia. Y iban a la iglesia, iban al corto de los jóvenes, y vamos a predicar, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Pero yo no los veía que ellos estudiaban. Y en mi corazón había un deseo de estudiar, de ir a mejor, de graduarme, de ir a la universidad. Y yo no veía que nadie en la iglesia quería hacer eso. Todo el mundo estaba en lo suyo y parecía que como que estudiar, progresar, graduarse, como que eso no era parte de estar en Dios. Entonces yo me acuerdo, y con 16 años, yo tenía un gran deseo de, de servirle a Dios, pero al mismo tiempo tenía unos sueños que tenía que completar en mi vida. Y, y, y el ver que, que todo era estar metido en la iglesia y todo el tiempo estaban haciendo cosas y todo el tiempo estaban orando, eso a mí me desanimó mucho. Y yo dije, no, yo no voy a perder el tiempo. Yo no veía que ellos progresaban. Yo no veía que nadie estaba pendiente de la universidad. Y yo dije, no, no. Yo no voy a estar aquí, yo tengo que estudiar para entrar a la universidad y me salí. Me retiré de eso, yo dije, no, es que este no es mi camino, yo quiero estudiar yo. Entonces, eh, qué bueno hubiera sido que, que hubiesen dirigente que guiara a esos jóvenes. Porque nosotros tenemos un deber en nuestra vida espiritual, tenemos un deber en la sociedad en donde estamos. Y tenemos un deber con nosotros mismos. Dios puso talentos en nosotros que tenemos que explotar. Y parte de explotar esos talentos es ir a la universidad, alcanzar sueños y bendecir a otros. Entonces, bueno, mi mensaje de hoy es establecer tu propia relación con Dios. Verifica los statements que algunos de esos dirigentes religiosos dicen y saca tus propias conclusiones también. No nos quedemos de oidores de la palabra nada más, sino que vamos a buscar qué es lo que yo pienso. Dios nos hizo a nosotros críticos, con una curiosidad en nuestra mente, con unas ganas de aprender total. Entonces, eso no es para que otro nos diga y nos cuente sus historias acerca de Dios, sino para que nosotros escuchemos, escudriñemos, pero también que nosotros descubramos a Dios y tengamos nuestras propias historias con Él. Y ese es mi mensaje para ustedes hoy. Amén. Bueno, gracias, chao. Hola,
1: hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro, de Samuel. Ana era la segunda esposa del caná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos a realizar nuestra petición, pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con cinco más de los que ella pidió. Espero que la historia de Ana y hasta el próximo sábado.